0: ¿Están vinculadas con nuestra salud o con la enfermedad? Este fue la pregunta, el tema de salida que la semana pasada abordamos con la ayuda de Sergio Cuellar, tema que se quedó como a la mitad o quizá a una tercera parte. Y por esta razón el día de hoy en este podcast en continuación al de la semana anterior. Hemos decidido volver a traer a Sergio que nos encanta Canta, que nos deleita con su conocimiento literario y que después de, part de participarnos, no toda una historia y un drama o finalmente toda una alegoría de personajes y símbolos, nos ayuda en la charla a ir encontrando de qué manera esos personajes, esa trama, pueden ser útiles para ilustrar asuntos de la vida cotidiana. Y estos días andamos hablando de la salud y de las emociones y de qué manera esas vivencias que tenemos generan un estrés que no le cae bien al cuerpo. Bienvenido entonces Sergio Cuellar.
1: Muchas gracias Maru, un saludo a toda tu audiencia.
0: Bueno, pues felices eh, cuando apenas hace una semana lanzamos esta propuesta, Sergio, de un contenido en el que hablamos sobre la manera en la que las emociones que vivimos, porque además las tenemos todos, cuando rebasan el límite de estrés cotidiano, ¿no? finalmente todos tenemos problemas, todos tenemos asuntos que resolver, angustias mayores, menores, pero hay momentos en que vivimos esas angustias de tal forma... Que rebasa el estrés, la línea de lo cotidiano y bien sea en un disparo de un shock brutal o un estrés que persiste, 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 es decir, se mantiene en forma permanente, prolongada y con una sensación de agudeza que me roba de la escena que hace que solo esté pensando en cómo resolver eso, porque por supuesto si sigo pensando es porque no le he encontrado solución, eh, donde además no solo es que esté pensando en eso, a veces hasta me quita el sueño, desde luego me reduce el apetito y algunos ni les dan ganas de comer. Cuando todo eso pasa es porque algo inusual está ocurriendo y pienso por lo pronto como veo las cosas que no tengo manera de resolver esto. Cuando todo eso ocurre, además, eh, pues estas vivencias suelen ser cosas que guardo en mi interior, que no comparto con el mundo, lo que complica un poco el manejo de estrés, ¿no? Sergio, no sé si te ha pasado a ti, porque como estás tan entimismado tratando de resolver eso que está pasando. Eh, pues de alguna manera te abstraes del mundo, no se lo compartes, es una vivencia muy íntima, puede ser que el mundo sepa algo que está pasando, pero lo que realmente se está sintiendo en el interior, no. Y esto hace que no se libere estrés y que por lo mismo sea el cuerpo el que tenga que encontrar una manera distinta de lidiar con eso que se está sintiendo. Bueno, pues la semana pasada todos recordarán que abordamos este tema bajo una bellísima eh, metáfora que creo, de decía yo, que no podríamos haber encontrado otra mejor, de todos para uno y uno para todos. ¿Cómo el cerebro va a orquestar una solución biológica? Cuando ante un estrés exagerado permanente, un problema que no tiene solución, él no puede permitir que la sobrecarga sea permanente o que la alta tensión dure demasiado. Porque si dura demasiado, una de dos, o nos distraemos o nos agotamos vitalmente, ¿no? Si no como, si no duermo, si solo pienso en eso. Y ninguna de estas dos es una buena idea. Agotado o distraído, eh, un animal que anda por allí en la nada de la inmensidad del bosque o de la selva va a ser una presa eh, muy fácil, ¿no? Y el cerebro está para nuestra supervivencia. Bueno, pues vimos esto, pero desde la perspectiva de una metáfora y hoy yo le he pedido a Sergio que nos ayude con la segunda parte de la historia porque resulta que los tres mosqueteros es una historia que tiene continuación como continuación tendrá hoy nuestro abordaje de este tema sobre cómo las emociones pueden ir impactando nuestro estrés y la salud del cuerpo. Sergio, pues toda tuya, digamos, eh, la conducción de esta primera parte para que nos cuentes qué ocurre en la vida de esos tres mosqueteros a los que se les une un aventurero eh, y que están aquí para el servicio de los reyes, ¿no? Finalmente para salvaguardar la seguridad del rey y la reina que, como dijimos la semana pasada, es nuestro cuerpo. ¿No? Hay mosqueteros, todos nuestros diferentes cuerpos, el intelectual o la psique, ¿no? la mente, eh, el emocional y el propio cerebro están para ayudarnos y hoy Sergio nos viene a contar en esta primera parte cómo continúa la historia para que en la segunda y en la tercera parte del podcast veremos eh, entonces cómo conectar esta nueva parte de la historia con las dos preguntas, Sergio, que hasta este momento las personas que han, eh, digamos, atendido al llamado de decir, oye, ¿quién practica eh, durante un tiempo? Eh, ahora que estoy ya terminada de certificarme, bueno, pues las preguntas que tienen eh, están relacionadas con, muy bien, estoy de acuerdo en que la emoción tiene una repercusión en la salud del cuerpo. ¿Cómo la descifro? ¿Cómo doy con eso? Y ya que di con eso, cómo le doy reversa por lo pronto al sentimiento de estrés. Entonces, segunda y tercera parte vamos a explicar cómo descifro, cómo doy reversa con un ejemplo y por lo mismo entonces esta producción, Sergio, se la quiero dedicar con un enorme agradecimiento a la persona con la que trabajé que el día de ayer, en relación al tema que hoy utilizaremos como ejemplo, que es colesterol y triglicéridos. Ella sabe quién es y se lo agradezco en el alma porque su ejemplo nos puede ayudar para ilustrar y de hecho para permitir que esta información sea del acceso para muchas otras personas. Todo tuyo el escenario, Sergio, cuéntanos la historia segunda parte.
1: Bueno, pues... Eh... Cabe mencionar que continuamos en el género de caballería, Alejandro Dumas eh, publica esta historia, llamada 20 años después, en 1845, y esta década representa algo muy muy importante para Alejandro Dumas, porque es cuando se vuelve más productivo en todas sus entregas literarias, teatrales, eh, de mano. Sin embargo, esta novela nos eh, platica un poquito de lo que sucedió con Atos, Portos y Aramis 20 años después de que eh, eh, dejamos la historia ¿no? en el pasado. Como les platicaba, eh, los mosqueteros se separan, D'Artagnan se queda al servicio de los reyes y los demás, uno se retira como varón, como noble, a su castillo, el otro se casa y el tercero se vuelve fraile. ¿no? Eh, es decir, toman caminos muy, muy separados. Eh, en esta época el rey Luis XIII ya murió, el otrora eh, malo eh, de la historia, el cardenal de Richelieu, que era el que movía todos los hilos en la corte, también ya falleció, y la historia se centra básicamente en la reina Ana de Austria, que era la esposa de Luis XIII, quien toma el, la regencia de todo el país porque su hijo Luis XIV es demasiado joven para reinar. Aparece un nuevo eh, manipulador, digamos, esta persona que mueve los hilos en todas las cortes, tradicional en toda la historia, y es eh, el cardenal Mazarino, que se hace cargo de administrar este, pues, el país, ¿no? y tiene gran influencia sobre la reina. Se deja entrever a lo largo de la historia que ahí hay una relación de alguna manera, la reina continúa con sus levaneos, por llamarle de alguna manera así. Y se Oye, otra vez a... la reina, ¿no?
0: Porque la me reina acuerdo reina. que la vez pasada me habías contado que el problema de arranque, por lo pronto cuando había venido D'Artagnan, era que se le habían extraviado unas joyas que usaba sobre los tenis eh, por un caballero que tenía moríos con ella, o sea que, que vuelve a las andadas en la segunda parte la, es, reina. la
1: reina. La reina <risa> este, era muy jocosa en esa época, ¿no? Se este, surge un levantamiento en Francia eh, llamado la Fronda, no que era un levantamiento que estaba en contra del absolutismo de los reyes. Esto trae eh, como consecuencia eh, la decapitación del rey de Inglaterra, este que es un eje este, que, que, que gira en torno a la historia. Y ante esto, pues el, el, el cardenal Mazarino eh, le encarga a D'Artagnan que por favor reúna a los tres mosqueteros originales está gestando un levantamiento muy muy importante en Francia de aquella época, ¿no? Eh, pues D'Artagnan este, estaba estancado en su carrera, no había logrado despegar, eh, continuaba siendo parte del cuerpo de, de mosqueteros al servicio de los reyes, sin embargo pues no tenía un alto mando, no sabe qué hacer y comienza a arrestar a sus amigos, ¿no? Eh, poco a poco logra reunirlos, este, se, se reúnen en una taberna y ahí cada quien de cuenta de, de, de sus este, avances en la historia, ¿no? Uno tiene un hijo adoptivo, el otro continúa siendo fraile y el otro ya es un varón que, que vive en su castillo y de sus rentas, ¿no? Eh, poco a poco los convencen, pero es aquí cuando empezamos a descubrir y a decodificar muchísimas cosas, ¿no? Este es la, 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 el centro de la analogía. Eh, el fraile... Este, que eh, en este caso es uno de los tres mosqueteros, también es frondista es decir, es parte del movimiento de levantamiento y aún así honra su compromiso de amistad eterna con los tres mosqueteros y se une a D'Artagnan. en este momento es cuando eh, la reina y su hijo este, salen de Francia exiliados eh, por temor al levantamiento y la primera encomienda de los tres mosqueteros es ir al castillo eh, eh, de la Bastilla a sacar un misterioso caballero. Y el misterioso caballero no es otro más que el enemigo del pasado de D'Artagnan, que Uy.
0: es
1: el, 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 el conde de Roquefort, ¿sí? con el que se batió durante la primera etapa en la historia anterior a duelo y pues eh, trasciende porque D'Artagnan le perdona la vida. ¿no? Cuando eh, va, más adelante va avanzando la trama, lo que sucede es que eh, Roquefort logra escapar y entonces se vuelve cabeza del movimiento. Es Lo que Ford dice
0: es el enemigo del pasado, enemigo. al que de alguna manera, sin saberlo, ellos volvieron a dejar fuera.
1: <risa> ok. Es, es cuando surgen los antagonistas y los protagonistas de esta historia. ¿no? Eh, para no alargar mucho la historia, sucede una gran serie de aventuras en las que van descubriendo muchas cosas, la reina piensa que D'Artagnan y su equipo los ha traicionado y pues los juzga desde, desde el exterior del país, ¿no? Eh, para no hacerla más larga la emoción, eh, uno de ellos es encarcelado, el otro es perseguido, y D'Artagnan tiene que ocultarse para poder resolver todo lo que ocurre dentro de la historia, ¿no? Poco a poco eh, las cosas se van solucionando, finalmente accidentalmente, D'Artagnan mata en un combate a, a, a duelo a, a Roquefort, y la reina regresa a Francia y, y negocia en un tratado. ¿no? Todo esto se debía a los altos impuestos que, se cobraba, que cobraba la monarquía con el pueblo. Hacen un tratado, se publica y se logra consolidar la paz. La reina eh, entra en un, este, una introspección y descubre que pues, mal juzgó a estos caballeros que estaban a su servicio y les otorga el perdón, llevando a D'Artagnan al puesto de jefe de mosqueteros, es decir, el gran ascenso que había esperado a lo largo de su vida. D'Artagnan les ofrece a sus tres compañeros este, eh, pues amnistía y, y cobijo en la orden de los mosqueteros, sin embargo, al tener ya su vida hecha, eh, no aceptan. Eh, uno de ellos, el que tenía el hijo eh, adoptivo Raúl, que es pieza clave para la siguiente etapa, es... Eh, Recibe una dote de parte de la reina para consolidar su matrimonio. El otro es ascendido en su escala de nobleza. Y el tercero regresa como titular de, 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 de la iglesia en Francia. Eh, cabe mencionar que, bueno, este final feliz es un stand-by, es un permanecer atento. Porque años después, el padre de Alejandro Dumas publica una tercera novela, que es El Visconde de Daclilón, que es en donde está basada la película eh, El hombre de la máscara una película de alrededor de hace 15 años, y nos esperan mucho más aventuras en, 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 en esta historia. Sin embargo, creo que eh, la moraleja o lo que puedes tomar es, tus incondicionales siempre van a estar para ahí, para ti, pero necesitas ir descubriendo, ir desmenuzando, ir traduciendo esta historia, que toma un tiempo determinado para comprender el, el, el trasfondo de los hechos y, 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 y lo que está allí a simple vista. ¿no?
0: Híjole, Sergio, nos has contado una superhistoria que, ¿sabes? A mí me impresiona cómo el tino que hay en las cosas que nos vienes a contar nos va a ayudar en la segunda y en la tercera parte del programa para ilustrar de una manera súper sencilla... Eso que queremos hoy eh, compartir con la audiencia. Eh, me parece que si te entendí bien ya me vas diciendo. En esta trama, de alguna manera de continuación ¿no? para la historia de todos para uno, uno para todos, ocurre que hay momentos después de que vivimos situaciones de enorme estrés en la vida que pues todo vuelve a la normalidad, ¿no? Aparecen soluciones, estos mosqueteros fueron, le ayudaron a la reina, trajeron de regreso esas joyas que ponían en los, en los este, tenis, en fin. El número de aventuras que ellos tienen en la primera parte de la historia se resuelve. Y me gusta cómo dices esto de finales aparentes, finales en stand-by, porque hoy vamos a ver una historia donde, aunque aparentemente el problema del sobreestrés se provoca en el 2021, ¿no? de la persona que nos ayudó con, con este ejemplo, cuando ella me dice, oye, cómo resuelvo yo esto? En este final aparente que hubo de algo que vivió en el pasado. Yo voy a necesitar regresar a ese final aparente donde se preparó la escena para eso que estoy viviendo yo hoy. ¿No? Es decir, hay momentos en la vida donde creemos que por fin solté el estrés, se resolvieron las cosas y posiblemente sí de manera muy práctica y sencilla, pero luego en la trama de nuestra vida, así como hay una segunda y así como hay una tercera parte en los libros, se vienen pasados cinco años, diez años, tiempos que además son tan largos, Sergio, que uno ya ni los conecta con aquello que viví en el pasado, se vienen nuevas tramas, donde además, yo tomo nota de esto que dices, que te digo que me parece mágica tu aparición siempre en el programa, el enemigo del pasado regresa, ¿no? <risa> algo ocurre que sin querer es como si ese enemigo de alguna manera fuera liberado, y en ese momento la vida nos da una nueva oportunidad de confrontarnos con algo que posiblemente en el pasado se quedó falsamente encarcelado. Es decir, lo resolví aparentemente, pero está ahí adentro. Y como está ahí adentro, encerrado en la cárcel, después de 15 años, cuando viene un evento que yo por la distancia no voy a relacionar, sorpresa, ese enemigo está de vuelta, justo como la historia que nos... Estás contando. Ahora, tomo nota también de la importancia que tiene el que D'Artagnan, ¿no? el, el personaje aventurero, que la semana pasada decíamos que es el alma, finalmente, esa alma que nos lleva ¿no? a estas aventuras, que nos las propone, con el efecto de que haya crecimiento y evolución. Eh, en este caso, en esta segunda parte de la historia, tiene que, dice, ocultarse. Es decir, volver a sí misma, ¿no? Para tratar de poner en orden, después de toda esta historia, lo que ocurre, que es mucho el trabajo que hacemos ya en la biodecodificación, al que le vamos a llamar arqueología emocional hoy, arqueología emocional. Quiero regresar al pasado para, para revisar lo que ocurrió y poner y acomodar de mejor manera esto con ayuda de todos mis cuerpos. Por supuesto, la memoria que tengo de lo que yo ocurrió, la emoción que a veces apenas me hacen una pregunta, me recuerda algo que hace dos minutos no tenía pero para nada en mente. Y, y por supuesto, la conciencia que tengo el Comprender todo esto me, me entrega para que a partir de ahora y en adelante, como la reina hace en esta historia, pueda perdonar a esos antagonistas, decías, enemigos e incluso a veces protagonistas ¿no? de mi familia íntima, mis amigos más cercanos, la pareja que yo tanto quería, que aparentemente en el pasado hizo algo totalmente en mi contra, pero que si yo consigo perdonar al cambiar la interpretación de lo que me ha ocurrido en la vida de una manera más amorosa, más expansiva, en una vista a distancia... Puedo encontrar soluciones para mi estrés y por lo tanto se deja de hacer necesario que mi cuerpo tenga que estar recibiendo esto y que se enferme. Eh, vamos a hacer entonces, Sergio, si te parece, una pequeña Pausa pidiéndole a Sam si nos ayuda a insertar la imagen que estamos utilizando para dar a conocer el programa para personas que se, se encuentran en búsqueda de empleo, de tal manera que a través de este programa puedan dar con interpretaciones falsas acerca de su imagen profesional, al rectificar esta imagen profesional, cuenten con más recursos para que esa piedra angular se proyecte con máximo impacto al exterior y si acaso en una pérdida laboral alguien siente que también ha perdido lo que le daba sentido a la vida, pueda... Conectar con su propósito vital y con otras voces, son seis voces, que puedan ayudar a hacer un mapa de viaje que lleve a un destino de plenitud auténtica. Bueno, esta es la propuesta que traemos. Hoy, eh, estamos hablando de cómo nuestras emociones tienen un impacto en el estrés que en momentos supera el límite de lo que cotidianamente manejamos y al superarlo, entonces, como de alguna manera el cerebro tiene que ayudarnos a orquestar nuestra supervivencia, se apoya en órganos de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación para resolver el problema que estamos experimentando. Y hoy entonces, Sergio, vamos a hablar, decíamos, de dos cosas importantes. ¿Cómo es que desciframos el código? ¿no? O sea, si esto fuera cierto, si en verdad es que las emociones, sobre todo de estrés, de angustia permanente, un shock brutal, eh, que yo vivo en soledad, que por lo mismo no descargo porque no se lo cuento a nadie, por lo menos no todo lo que estoy sintiendo acerca de mí o de lo que ocurrió, pues cómo se plasman luego en enfermedades y cómo podemos hacer para traducirlas, eh, traducirlas de una manera que al entender la clave podamos mirarnos y rectificar esta manera con la cual hemos estado interpretando lo que ocurre en nuestras vidas, eh, sea que sea una interpretación que ocurre solo en este momento cuando brota la enfermedad, o sea, que tenga un rastro en el pasado, como nos decía Sergio en la primera parte del programa, en finales que se quedaron como a la mitad, inconclusos. Y nada mejor, me parece, Sergio, que abordar esto desde la perspectiva de un ejemplo eh, ya decía yo al inicio del podcast que agradezco con sinceridad a la persona que nos permite utilizar su ejemplo para ilustrar hoy de qué manera está interconectado todo nuestro cuerpo. Bueno, eh, desde luego utilizaremos un nombre ficticio para mantener en total anonimato eh, su identidad. Eh, por hoy diremos, Sergio, que es Ana. En la persona que tiene este diagnóstico, desde luego todo el resto es absolutamente real. Ana está estresada porque eh, le han diagnosticado altos niveles de colesterol y triglicéridos, eh, que de repente es como si hubieran venido de la nada, ¿no? Eh, y, y bueno, quiere utilizar el proceso de biodecodificación para tratar de descifrar qué es lo que está ocurriendo en relación a su enfermedad. Por lo pronto, a esto con lo que ha sido diagnosticada. Eh, aquí creo que comienza algo importante, Sergio, en relación a biodecodificación. Y sabes, no sé si te ha ocurrido, a veces uno dice, pues creo que tengo la presión alta. O sabes que creo que traigo una colitis de miedo, pero no tenemos un diagnóstico preciso. Y en términos de biodecodificación, contrario a lo que muchísimas personas piensan, Sergio, es clave contar con un diagnóstico médico preciso. Mientras más preciso, mejor, porque la propuesta de lo biodecodificación es que cada. Enfermedad y diagnóstico de manera precisa expresa algún tipo de estrés o vivencia emocional precisa, ¿no? Eh, hace algún tiempo cuando yo empecé a escuchar de esto, tomé un día un diccionario y dije, pues creo que tengo colitis, ¿no? <ríe> y, y me puse a leer lo que explicaba y lo que significaba Sergio, y ¿sabes qué? Pues no le daba y decía, no me suena, aquí se traición? No, no me suena. Y, y por lo mismo descarté esta como una posibilidad certera, ¿sabes? Y sin embargo, luego a lo largo del tiempo me di cuenta que mi problema no era colitis, <risa> que mi problema era el famoso síndrome del intestino irritable, ¿no? Y que de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación, tiene una forma de interpretarse completamente distinta. Entonces, bueno, en el caso de Ana, ella se presenta eh, a esta sesión de intercambio donde trae un diagnóstico muy preciso, alto colesterol y altos triglicéridos. Perfecto, ya empezamos bien aquí. Ahora, cuando yo le cuento que de alguna manera estas cosas son una respuesta a momentos que vivimos de estrés inusual, donde algo cambió por completo la trayectoria de lo que ocurría en nuestro día a día. Eh, hay un antes, un después. O vino un shock brutal o hay un nivel de tensión exagerada. Y, pues, también ocurre que esta tensión no se resuelve porque, de acuerdo con lo que yo veo, por lo pronto con lo que creo, no hay solución al problema. Eh, esto, cuando yo se lo cuento, cuando le digo, a ver, lo que vamos a estar buscando hoy es eso, pero no es una búsqueda ciega, es una búsqueda, eh, decía yo, arqueológica, emocional, en la que vamos a ir guiados por un código, es decir, viene un síntoma, viene un diagnóstico y ese diagnóstico lo vamos a vincular contra un código. Bueno, yo ni siquiera le había acabado de contar esto, Sergio. Simplemente le digo, oye, eh, tendría que haber un estrés inusual alrededor de esto. A ver, empecemos, ¿cuándo, ¿cuándo pasó esto? No? ¿Cuánto tiempo tiene que ocurrió esto? Y ella me dice, mira, a ver, haciendo cuentas, en noviembre del año pasado, en los últimos estudios que me habían hecho en sangre, ¿no? de laboratorio, mis niveles estaban bien. Y ahora en la toma eh, de finales de junio, están alterados. Ese dato, eh, Sergio, a efectos de este trabajo de arqueología hacia atrás, ¿no? Emocional es, es importantísimo porque supone que si en el proceso que ocurre entre junio y hacia atrás, noviembre, hay un antes y un después, de la misma manera emocionalmente tiene que haber un antes y un después. Bueno, te cuento que yo ni había acabado de contarle esto a Ana, eh, quien me sorprendió, ¿eh? Tiene una capacidad, Sergio, de ir como arqueóloga emocional al pasado impresionante. Claro, es que además el tema está bien reciente, ¿no? Se lo descubren ahí a finales de, de junio, y me dice, ah, no, a ver, comer, Maru, claro, <ríe> claro. <ríe> Ella trabaja como compradora en una empresa y me dice, a partir de junio, <ríe> arranque de junio, empieza la instalación de un sistema de estos a los que llaman ERP en la empresa y a partir de ese momento mi vida se ha ido a un estrés. Cuando yo le digo, ok, a ver, de ocho horas que tiene tu día a día en el trabajo, ¿cuántas horas estás viviendo en estrés? ¿Cuántas crees que me contesta Sergio? 6, 6 de 8, 6 de 8 horas te la pasas en estrés, pues ya estás condenado, es decir, ahí viene la declaratoria de la siguiente aventura, eh, sea con colesterol, sea con triglicéridos, afortunadamente no es una cosa mayor, pero el cuerpo no puede aguantar 6 horas de estrés prolongado, continuado, por lo pronto diario, ¿Te ha pasado a ti en algún momento que hayas vivido así un periodo de estrés fuerte que recuerdes?
1: Sí, es horrible. Este, creo que de alguna manera tu cuerpo se resetea y caes con gripa o caes con, este, con, con, con una complicación de alguna manera física y eso te lleva a, y te obliga porque el cuerpo inmediatamente te avisa, te lanza un mensaje de no puedo más y se apaga.
0: Exactamente. Eh, es decir, de una o de otra manera, pero el cuerpo no puede continuar con un estado de estrés prolongado. Ahora, aquí, Sergio, lo que se va a volver bien interesante y fue una revelación eh, para Ana Clave, ¿sabes? Porque decíamos que en la… En el descifrar, en el proceso de dar con lo que está asociado con esto, envío de codificación, en lugar de que nos quedemos de, a ver, cuéntame la historia y por una hora me cuente el drama del jefe, no me hizo caso porque los tickets, todas las personas de tecnología no los responden, sí, desde luego son cosas que son parte, ¿no? y además mis compañeros vienen, me piden ayuda, yo sí les ayudo, soy muy proactiva, pero cuando me doy cuenta, el día ya se acabó, Entonces, claro, uno puede seguirle dando rienda suelta al estrés, eh, que desde luego en algún momento será importante, pero para efectos de descifrar, Sergio, en el proceso, lo primero es cuál es el síntoma, mejor si tenemos un diagnóstico médico, mucho mejor porque vamos a aprovechar este diagnóstico preciso para dar con la emoción precisa o la vivencia, la forma de sentir, de vivir esto está ocurriendo, y esto es clave. Y aquí es donde entonces, de acuerdo con la propuesta de la biodecodificación, empleamos el código, ¿no? Eh, hay muchísimos diccionarios, de hecho varios de ellos gratuitos, Sergio, en internet, libros, por supuesto, porque es un tema que ha sido abordado desde muy diversas perspectivas, y tú puedes tener diferentes diccionarios que más o menos van a versar sobre lo mismo. La clave aquí será... No leerlo y quedarme, ah, oye, pues dice que traigo un problema de separación. O, ¿sabes qué? Dice que traigo un problema de desvalorización. Porque cuando tú lo lees así, pues no le acabas de agarrar, ¿no? Sergio, o sea, como que oye, pues traigo un problema de desvalorización. Ah, gracias, ¿no? <risas> un problema de separación, no, pues está muy bien. Pero, ¿qué significa esto? ¿De qué manera esto coincide con mi vivencia? Tiene que haber un clic cuando el clic ocurre, muchas veces la emoción fluye. Entonces, leemos las diferentes posibilidades, ¿no? Colesterol, triglicéridos. Dentro de ellas eh, hay una que yo me doy cuenta como levanta ella la ceja y es, ah, uh -huh, por allí, ¿no? <ríe> eh, que en el caso de, de Ana, en esta historia, colesterol eh, está vinculado siempre, Sergio, con todo lo tengo que hacer yo. Yo solo y por mi cuenta. Todo lo tengo que hacer yo. Es decir, es como si no contara con el mundo. ¿no? Voy, voy como pueda. Eh, Super Ana en algún momento me dijo, ¿no? Ahora, el asunto no es que vaya solo y por mi cuenta, sino que el asunto de sentir que no tengo apoyo afuera, para mí supone un estrés. Por lo pronto para Ana supone un estrés de seis de ocho horas al día, ¿no? Y cuando en el diagnóstico además de dice, que aquí hay triglicéridos, fíjate qué interesante es esto, ¿no? Cómo se empiezan a conjugar las formas de vivir algo. Eh, lo que para ellas es sentido de las posibles explicaciones es esto. Y además me siento obligada, o obligado si fuera el caso, a tener que dar de alguna manera estructura a las cosas, tener que dar de alguna manera materiales que apoyen a la construcción de algo, que no tiene por qué ser literal de, ah, yo tengo que entregar, ¿sabes?, este, ladrillos, o yo soy quien tengo que poner el cemento en la última capa de mi casa que estamos haciendo y nadie me ayuda y estoy haciéndola yo sola, sino que más bien es una vivencia metafórica que cuando tú lees, entonces la pregunta obligada es, oye, ¿de qué manera cuando el ERP es nuevo y cuando todo parece que es un caos, tú te sientes sola? ¿Y de qué manera te estás sintiendo obligada a dar material de reparación o estructura a esto que está ocurriendo? Y te cuento algo, Sergio, que con solo escuchar la pregunta, inmediatamente aparecen las vivencias. Inmediatamente, claro, regresas al ejemplo del compañero que hace tres días me pidió que por tercera vez le tuviera que mandar la cotización que parece que, que no vio, ¿no? Y entonces le digo, ¿y ¿cómo lo viviste esto? Si, si pusiéramos ese ejemplo... No, pues además con enojo, es decir, claro que además en el enojo ya hay un estrés allí, ¿no? Atrapado. Y cuando empezamos a profundizar en qué puede estar ocurriendo, o sea, ¿por qué te enojas? Pues finalmente a lo mejor hay despistados, ¿no, Sergio? Hay gente que en el trabajo eh, de pronto no le pone la misma atención a todo. Me dice, eh, después de varias preguntas, ¿no? Que utilizamos con, con un método para hacer esta arqueología, eventualmente me dice, ¿sabes qué? Yo me enojo porque siento que no aprecia mi trabajo. Uy, uy, eh, y, y no aprecia y además si yo tuviera tiempo pero no lo tengo, ¿no? Eh, me enoja, me siento obligada a tener que entregar material para que él construya sus decisiones, <ríe> y por otro lado, siento, porque tecnología no ha dado respuesta a nuestras peticiones, que otra vez estoy sola, eh, lo que se agrava cuando recuerda que además está sola porque el jefe está de vacaciones. <ríe> eh, ¿Qué opinión te genera todo esto que te estoy aquí contando?
1: Mira, yo creo que hace todo sentido, porque, porque yo soy un, precisamente un candidato este, del colesterol, y ahorita que me has platicado todo esto, me acaban de caer mil veintes, ¿no? ¿En serio? Sí, claro.
0: A ver, cuéntanos este, un poquito, este, Sergio.
1: Un yo también tengo mucho la tendencia a, yo tengo que hacer todo, ser el hombre orquesta, este, en, en muchísimos aspectos de mi vida, ordenar, poner la plataforma, construir uh -huh. todo esto, y, 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 y me has dado mucho que pensar, ¿no? Porque de alguna manera, lo que decías tú, cuando no lo expresas, Vamos a suponer que te encuentras un bolillo que ya tiene algunos días este, por ahí donde han germinado algunas bacterias. Te lo comes y te quedas ahí. ¿Qué es lo que va a suceder? Que pues, el proceso de descomposición en las bacterias pues va a entrar en mi cuerpo, ¿no? Claro. Y obviamente ahí va a permanecer en el proceso digestivo y va a afectar muchos procesos que están en equilibrio, ¿no? Retomando específicamente el tema del colesterol, pues a mí me hace clic muchísimas cosas, ¿no? Porque, porque también tengo el, todo lo tengo que hacer yo, ¿no? Entonces ¡Uy! eso me deja pensando y, y, y decodificando, dándole significado a lo que me estás diciendo y efectivamente creo que va por ahí
0: fíjate que se va a poner esta historia todavía mejor cuando te cuento ahora que eventualmente me dijo ok, ya lo entendí, o sea, sí lo estoy sintiendo, sí me aprisiona sí me hace generar estrés más allá del enojo, estoy estresada y llevo ya un mes de estar estresada, Maru, ahora cómo lo resuelvo o sea, está bien, ya lo vi, pero cómo le hago para no sentir esto o sea, cómo cambio de alguna manera la interpretación que parece auto automática y por cierto bastante obvia, ¿no? O sea, de alguna manera me dice, a ver, no, pues si estoy sola, ¿no? O sea, le mandé la información, soy muy proactiva, a mi jefe, quien además recurrió a su jefe, quien entonces acudió con el equipo de tecnología y pues parece que no es su prioridad, ¿no? Es decir, cuando yo veo el mundo de esta forma y lo que me está ocurriendo de esta manera, Parece que lo que yo estoy viendo es absolutamente cierto. Y aquí entonces el regalo que nos entrega, la forma en la que aborda las cosas la biodecodificación, Sergio, porque lo que propone es, asume que lo único real son tus emociones. Porque claro que son reales. Asume que lo que estás viendo afuera no es real sino una interpretación, porque yo de todo lo que ocurre afuera, hago filtrajes a la hora de traerlo adentro.
1: Es decir... Mira, creo que hay un ejemplo que es súper, súper, súper este, claro para todos los que nos rodean y los que nos están escuchando. ¿no? ¿Qué sucede? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Cuando de repente yo hago un coraje, pero de esos corajes así que... Me quedo trabado del coraje y no lo digo, ¿no? Simplemente me controlo, este, me lo trago, por llamarle de alguna forma, no, no lo expreso. Claro. Y mi coraje está ahí, pero de esos corajes que te privan, ¿no? En algún momento.
0: Sí, de esos históricos que te acuerdas toda la vida, caray.
1: ¿Cuál es la reacción natural del cuerpo? Y yo creo que a todos nos ha pasado, nos empezamos a sentir mal del estómago. Claro. Y el estómago, muy sabiamente, en su momento, este dice, suelta. Saca esto de tu organismo inmediatamente, ¿no? Y, bueno, las consecuencias que puede traer esto, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo muy, muy ilustrativo este, de cómo las emociones se transforman en ese pedazo de bolillo que comiste y que no puedes digerir y te está afectando.
0: Totalmente, totalmente. Y ¿sabes qué, Sergio? Vamos a utilizar tu ejemplo para, para abordar y hacer la liga, a la tercera parte del programa, porque así como pasa en la historia que hoy nos has venido a contar, ¿no? que además culturalmente nos expandes, a mí me fascina, pero nos das elementos metafóricos súper útiles, eh, lo que nos decías y no lo olvido es, la historia de los tres mosqueteros tiene como un final aparente, que luego se continúa en la obra 20 años después, ¿verdad? Ese es el título, 20 años después, que tiene un final aparente, pero que luego se continúa en una siguiente obra que, por cierto, hace alguien que no es el autor original. Bueno, pues en la historia de Biodecodificación, entonces, bajo el ejemplo que hoy estamos empleando, la historia de Ana, que aparentemente empieza en la crisis del de ERP hace apenas junio, ¿no? cuando de ocho horas seis se vuelven de altísimo estrés. Esa historia, cuando ella me dice, yo quiero entender un poco más de esto. Maru, yo quiero, pues yo quiero entender cómo lo resuelvo, ¿no? Eh, y de alguna manera, entonces, la pregunta que sigue es: ¿Cuándo fue, Ana, la primera vez en tu vida que te sentiste sola, que no tenías apoyo del exterior, que todo lo que tenías que hacer lo tenías que hacer por tu cuenta? Y que además lo tenías que hacer en un sentido de obligación, donde tú tenías que aportar el material o la estructura para construir algo. Eh, donde, por cierto, Sergio, esta es una sensación de estoy solo contra el mundo, que viene ligada típicamente a una pérdida de territorio. Ahí está la pregunta, eh, aparentemente en bases muy teóricas, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que yo sentí como que perdí el territorio? Y que a partir de ese momento tuve que vivir sola eh, la vida o solo. Eh, no me tenía más que a mí. Y además eh, me sentí obligado, obligada ante la falta de apoyo del exterior, a tener que aportar material que diera estructura a las cosas. Vamos a hacer aquí la pausa, Sergio, porque la respuesta que ocurrió ante esta pregunta generó un momento impactante. Eh, una de esas cosas que uno hace la pregunta y no sabe lo que va a venir de vuelta, como cuando un arqueólogo pone el ojo en algún lugar y dice, allí excavemos, y en menos de lo que te imaginas aparece la pieza central. Hoy, volver a brillar, estamos hablando de cómo nuestras emociones están vinculadas desde luego con ese estrés que cuando es exagerado, que cuando supera el límite de lo cotidiano, de alguna manera el cerebro nos ayuda a disminuir con la ayuda del cuerpo y por lo tanto se puede vincular a una enfermedad. Esa es la propuesta de la biodecodificación de la que hoy estamos hablando. Eh, y antes de la pausa, Sam, nos ayudas con la imagen de datos de contacto. En caso que alguien al escuchar todo esto, Sergio, sabes, estoy impresionada, el número de personas que han respondido, no sabes cómo les agradezco, porque tienen ganas de hacer esta arqueología emocional, eh, cuando haya algún problema, alguna enfermedad que les preocupa y estamos ofreciendo 30 prácticas, no quedan muchas, pero si te encuentras eh, en esta situación, todavía estamos a tiempo. Eh, ahí están los datos de contacto, avísame porque estoy feliz, Sergio, de poder escuchar historias y confirmar lo que esta propuesta nos está indicando. Nos quedamos con la pregunta, como dirían, del millón, ¿no? Por lo pronto, del millón de células que piden que ayudemos a bajar el estrés, cuando ya nos dimos cuenta de esa fase llamada descifrar, ¿no? Hay un código, hay diccionarios, pueden ser cosas que uno lee y a primera vista dice, ay, eso a mí no me aplica, ¿no? Separación, yo no estoy separada. Pues yo tengo mi familia. Ana, la verdad que tiene una familia muy feliz al lado de un marido y tres hijos. Eh, entonces, eso de separar, no, Maru, para mí no para nada, ¿no? O ¿sabes qué? Conflicto de identidad, así dicen a veces los diccionarios de biodecodificación, conflicto. De valorización, desvalorización y muchas veces esos términos pueden ser demasiado genéricos y hacer que la persona no acabe de hacer como eh, eh, el, el ensamble ¿no? entre lo que dice y lo que yo viví vi que al hacer clic en definitiva detona mi emoción. Eso justo fue lo que ocurrió, Sergio, cuando yo le hago la pregunta directa a Ana, de Ana, si, si tú quieres verdaderamente resolver esto. A ver, hay dos, dos caminos aquí, ¿no? Si yo me siento estresado, este RP me está volviendo loco, Sergio, ya llevo un mes con tensión, la gente de tecnología no me ayuda pues claro que puedo tomar una decisión, vamos a decir así, práctica, ¿no? ¿Cuál sería esa decisión? Ejemplo uno, oye, que todo el día los compañeros me están fastidiando a fin del problema, pues ponle allí que no estás disponible, que estás en junta y en todo el día no te van a molestar. Claro, lo que pasa es que hacer eso a lo mejor para algunos traiga más estrés, ¿no es cierto? De tal manera que pues no es una solución que acabe siendo efectiva a efectos de lo que queremos, disminuir el estrés. Eh, Otras soluciones, pues ¿sabes qué? Eh, pasan tres meses, yo sigo con este estrés, la verdad hicieron esta instalación con las patas, Fin del problema, me habla un reclutador, oye, que si te quieres venir a esta empresa, yo digo, claro que me voy. Y al día siguiente baja mi estrés. O sea, esas soluciones prácticas que en ocasiones damos de, le pongo solución a este problema que aparentemente no lo tenía vía el exterior, claro que son efectivas. ¿Por qué? Porque por lo pronto a partir de ese nuevo trabajo y en adelante yo ya no tengo el problema del ERP. Y esa, Sergio, ¿qué crees? Que son como lo que hoy nos has venido a contar. Los finales de historias que no se han acabado de escribir. Me decías que son los stand-by, ¿no? O sea, como finales Perfecto. que se quedan en stand-by. Bueno, pues así puede ser. Ahora, ella, sin embargo, lo que me dice, Sergio, no, no. A ver, yo quiero una solución de veras. O sea, yo quiero una solución que venga vía lo que llamamos superación personal. Es decir, yo me quiero enfrentar a esto para darme cuenta de raíz, ¿dónde se pudo programar este asunto? Y entonces la pregunta, ¿no? Donde eh, yo le digo, a ver, ya, ayúdame, ¿no? Llévame a ese primer momento donde en tu vida... De alguna manera sentiste, estoy solo, pero no como estoy solo jugando yo y hoy nadie quiso venir, sino como esa vivencia que ahora tienes con alto estrés, así permanente, agudo, quizás hasta un shock brutal, ¿cuándo fue la primera vez? Y digo que mis respetos para esta arqueóloga emocional, porque en dos segundos, Sergio, yo creo que me tarde más yo en hacer la pregunta que ella en responder. De pronto veo cómo la emoción brota, tiene que tomar un Kleenex y ese es el momento en el que sabes que el clic ya se provocó. Y me cuenta entonces Ana y me dice, bueno, a ver, mis padres se separaron. Eh, creo que no se lo conté a nadie, ¿verdad? Eh, y, y claro, hay un momento en el que quienes vivimos esa experiencia ¿no? de padres separados, tenemos que optar por quién me... ¿Por quién me voy? ¿Por melón o por sandía, no? Y para ella este es un momento de enorme estrés, de qué es lo que va a pasar con mi vida, eh, hasta dónde esta incertidumbre que tengo puedo resolverla, eh, porque no estoy a gusto en este lugar. El territorio familiar que existía no existe más, pero de alguna manera al no estar yo, cómoda en esta situación que estoy viviendo, ya estaba con papá, voy a tener que hacer todo por mi cuenta y sola. Es decir, la vivencia emocional que ella vive y por un tiempo allí intenso, porque a veces no solo es que pase un mes o que pasen tres, a veces basta que sea una semana, eh, Sergio, de una intensidad así de esas que superan la barrera de lo habitual, que el cerebro dice, no, a ver, pausa, yo aquí tengo que, aquí yo tengo que poner una solución. Afortunadamente en esa primera parte de su historia, lo que ella me cuenta, me comparte es, ya que libera, ¿no?, un poco esta de emociones, eh, finalmente aparece mamá. Finalmente en su historia aparece mamá que le ayuda eh, y dices que casi literalmente me espera a una esquina de la casa de papá de la que finalmente decido salir y mamá me ayuda económicamente para cubrir la renta de un departamento a partir de ese momento en el que yo me instalo y vivo sola. Vivo sola, eh, desde luego ella está estudiando eh, con una enorme determinación porque Ana es una persona que tiene una capacidad de proponerse metas e ir por ellas. Increíble. Ha decidido que tiene que acabar ella con sus estudios, es decir, no los va a interrumpir, pero tiene que trabajar. Y tiene que trabajar de alguna manera, entonces entra a una tienda departamental, tiene el apoyo de mamá y concluye con su carrera. Es decir, Sergio, en metáfora a lo que hoy nos has contado, fin del cuento, fin del cuento porque aunque vivió intensamente el conflicto de a partir de ahora en adelante todo lo tengo que hacer sola y posiblemente con el sentido de obligación de tengo que ir a trabajar aunque no quisiera. ¿no? ¿Te fijas cómo se combinan las dos cosas? Tengo que ir, no quisiera hacerlo, pero no tengo de otra por lo pronto. Me siento obligada a tener que dar estructura a esto que ahora estoy viviendo. Quizás antes de tiempo, ¿no, Sergio? De lo que para muchos es el tiempo en el que se debería. Pues de alguna manera tiene un final feliz. ¿Por qué? Porque la mamá le está apoyando. No, exacto, aparente. La mamá le está apoyando eh, concluye los estudios, el estrés baja, o sea, lo que ella me dice es, Maru, el momento de crisis no fue cuando yo viví sola, ¿eh? El momento de crisis y tensiones, ¿qué va a pasar? O sea, en esta incertidumbre de yo voy a tener que ir sola con el mundo y la enorme incertidumbre de si resultará y si tengo la capacidad de ir adelante con todo esto que está ocurriendo. Entonces, el momento de estrés ocurre antes. Ya, cuando se da cuenta que sí puede con esto, que es superana, de alguna manera el estrés baja, y como el estrés baja, mamá le está apoyando el trabajo, hombre, las cosas andan bien, y puede acabar finalmente con su meta y su deseo, pues no hay por qué seguir estresado, ¿no? Luego vienen etapas muy lindas en su vida, como eso que nos contaste hoy con la historia de 20 años después, se siguen metiendo en aventuras, pero son cosas que siempre concluyen, pues como toda vida, ¿no? Con sus altas, sus bajas, sus problemas y sus soluciones, eh, con lo cual no se desencadena en ese momento ninguna enfermedad, ¿te fijas? O sea, hay, hay, hay intensidad, lo que no se veía cómo resolver, mamá en su caso le ayuda a resolver, Fin del problema. Pero ya hay en mi, en mi cuerpo, en mi cerebro, el registro de que estos asuntos que vivo con alto estrés, cuando tengo que hacerlo yo todo solo, fíjate, curiosamente cuando se pierde un territorio, dice la definición oficial, ¿no? Y se había perdido en su caso el territorio familiar, que ahora, así como la historia de 20 años después por allí, Sergio, unos 20 años después por allí, porque en las cuentas curiosamente más o menos es así, eh, el nuevo territorio que perdieron es el sistema anterior, es la tecnología, es decir, la metáfora cambia en el sentido alegórico de, bueno, si sí perdí un territorio, uno era familiar y ahora es la familiaridad que tenía con el con el sistema tecnológico anterior. Pero para efectos del cerebro la misma situación, estoy solo. Y encima obligado a hacer cosas para que aporte una estructura porque todo el equipo le pregunta a ella qué es lo que hay que resolver. Por cierto, sean compañeros de la misma área de compras o de otras áreas, lo que ella vive con un sentido de obligación. ¿Qué te parece esta historia donde 20 años después, cuando aparece el problema, no aparece, en principio, la solución.
1: Pues yo creo que nos estás dando una pista mágica, Maru, porque muchos hemos recurrido a esos diccionarios que hablas tú este, y nos dice este, pérdida de territorio. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Protejo mi casa? No, tenemos que buscar <risa> ese momento del pasado que nos marcó, ¿sí? esta excavación, esta arqueología emocional de la cual nos habla para identificar exactamente ese momento en el que nuestro cerebro dejó un código instalado latente en nuestro cuerpo para poder habilitar ese camino a la sanación. Es maravilloso.
0: Fíjate que siempre usas palabras, Sergio, que describen de manera muy breve, así muy sencilla la situación. En efecto, hay códigos latentes que se van quedando. Eh, hay ocasiones en las que pasan 20 años, pero que yo, definitivo, como le ocurrió a Ana, vivo el estrés. Si me lo dicen, te lo digo en dos segundos. Es el RP. Perfecto. Ahora... Es el RP, pero no es el RP, porque posiblemente hay otras personas que están viviendo la situación del RP de otra manera. Es decir, el RP es simplemente lo que aparece en el escenario que provoca una emoción que me estresa por la interpretación que le estoy dando. De tal manera que para solucionar esta situación y desde luego hoy para poder concluir el podcast, pues llega el momento, pues digamos cúspide, ¿no? En, en la historia que te estoy contando, es decir, ¿cómo lo resuelvo? porque Ana lo que dices yo lo quiero resolver, es decir, por lo pronto desde luego estoy ya con un régimen de alimentación más natural, que pues obviamente no, Sergio va a contribuir, porque a mí lo que me parece es que en esta perspectiva emocional tenemos que ser enteros, tenemos que reconocer el rol que tienen todas las diferentes disciplinas, donde cada una aporta. Eh, es, es momento no, de regresar a esos tiempos en los que entendíamos al hombre como un ser con un cuerpo físico, con un cuerpo intelectual, con un cuerpo emocional, decimos con un cuerpo energético y un cuerpo espiritual. Y entonces, ahora sí que hay bola para todos, por supuesto que la alimentación tendrá un rol ¿no? en todo lo que está ingresando a su cuerpo, desde la perspectiva emocional, por lo tanto, pues entonces las dos alternativas que tenemos para dar final, o final definitivo, o crear como hoy nos has enseñado, un final que solo es una pequeña pausa, un stand-by. Eh, ella no quiere ir por la vía del stand-by. De hecho, si en un día se inactiva y dice, hoy estoy, o estoy en junta, ¿sabes? no Ocupada, trabajando, le va a dar mucho más estrés. Esa no es solución para ella. Ella está contenta en ese lugar de trabajo, sumamente agradecida por lo que ha sido su trayectoria en ese lugar. Entonces, dejarlo no es opción para ella. Ella lo que quiere es una, una solución de raíz. Y, y entonces, eh, hacemos un cuestionario, ahí revisamos, ¿no? Un, un proceso que a mí me gusta muchísimo, que me parece que es muy útil para ir poco a poco descifrando, ¿no? A dónde puedo ir con esto. Pero finalmente lo esencial es que ella eh, descubre cómo recurrentemente, y sabe Sergio, quizás hasta de manera inconsciente, ella le puede dar una solución distinta a lo que está viviendo, ¿no? Eh, le digo, a ver, ¿quién serías tú si no tuvieras este estrés? No, pues sería la que siempre soy, soy proactiva y me encanta ir a dar soluciones. En una me dice, superana, ¿no? Y le digo, ¿qué? Okay, ¿Cuál es el pensamiento opuesto a este, a este que has tenido? Pues claro que yo lo puedo resolver. Y esto hace que entonces caiga en conciencia de cómo si no está estresada, de todas maneras insiste en el pensamiento que nos está indicando la biodecodificación, Sergio, yo puedo solo. Es decir, va a ser su solución y su pensamiento recurrente. Sin embargo, una que a efecto de lo que su cuerpo nos está registrando, no haría sino dar más potencia a eso que ya está en sus placas, no en sus tejidos, eh, los lípidos que tiene en exceso. Entonces, cuando ella insiste en... Bueno, si no estuviera estresada, yo le daría solución porque soy super Ana. Hacemos una pausa. Hacemos la pausa que nos conecta con el viaje de regreso. Por lo pronto, Sergio, a vivir la, la vida de una manera distinta, con vistas más expansivas y desde luego con menos estrés. ¿Quién serías tú, Ana? Le pregunto si pensaras mañana ¿no? a primera hora que no estás sola para resolver este problema. Uy, ¿no? Ya de inmediato, esta pregunta enciende en ella pensamientos distintos. Hoy oh, sí, quizás, si yo, solo por mañana, empecemos así, pienso y me digo, yo soy colaboración en acción, y yo digo, yo hoy no acabo el día sin que averigüe quién sí me puede ayudar. Oye, ¿quién en tecnología sí mueve las cosas? Pues fulano. Oye, pero no es el director perfecto. ¿Quién sí se lleva con él? ¿Sabes? Eh, el asunto es, si yo reconozco que siempre he sido asistida, como se da cuenta que en el fondo está escrito en la historia original, Sergio, creía que iba a estar sola, pero apareció la figura de mamá. ¿De qué manera esa solución quedó escrita en la historia del tiempo? Que el cielo me deja que reconozca, cuando yo creo que estoy solo o sola contra el mundo, pero que en mi historia original no se mantiene como una verdad? Ya solo con un ejemplo nos basta, ¿no, Sergio? Para saber que quizás he insistido en estar amarrado o amarrado a una creencia que no se sostiene, no puede ser absoluta. Y si no puedo ser absoluta, entonces la puedo soltar. Y a partir de mañana retarme a pensar que a lo mejor creía que estaba solo, que estaba sola, pero que si hoy opero bajo la creencia de hoy voy a encontrar a la persona que me va a ayudar a resolverlo, no solo resuelvo, encuentro un nuevo amigo, sino que además bajo el estrés y empiezo a contemplar una nueva manera de dirigirme al mundo. ¿Qué opinas? ¿Qué conclusión generas bueno, a raíz de
1: esto? Es sorprendente, eh, es lógico es eh, como el ejemplo que te decía cuando yo me trago algo que no está mal es, es decir, físicamente científicamente tiene bases muy muy sólidas y creo que todos deberíamos tomarnos el tiempo para poder analizar un poco nuestras emociones porque están ahí es una realidad ¿no? y es un camino alternativo a encontrar pues la liberación de muchas cosas
0: pues eh, sin duda que la invitación seguirá entonces abierta Sergio a estas personas que tienen el espíritu de arqueólogos emocionales, que quieren encontrar respuestas complementarias que puedan permitir, por principio de cuentas, que la emoción de estrés que se ha venido a anclar, se pueda ir. ¿Y cómo puedo yo coparticipar de mi salud al asumir alguna coparticipación? participación en esto que está ocurriendo, porque lo podemos ver en muchas cosas, pero luego en otras nos cuesta trabajo. El resumen es, hay códigos que cuando nosotros los... Contrastamos contra nuestra vivencia como si fueran la piedra roseta, Sergio, ¿no? ¿Las visto? Tiene tres partes, ¿no? Esta que encontraron para poder traducir esos jeroglíficos a los que aparentemente nadie encontraba respuesta, pues tiene esas tres partes. Hay un diagnóstico, hay síntomas, mejor si es un diagnóstico médico, mejor para efectos de arqueología emocional, mucho mejor. Hay un código, como este código se relaciona con mis vivencias, serían las, las tres partes, ¿no? diagnóstico, código, vivencias y por supuesto la solución tiene que ser una interpretación distinta, un desafío para mirar el mundo de otra manera. Y volvemos a hacer entonces la oferta que hicimos la semana anterior, Sam, si nos ayudas poniendo ya para finalizar los datos de contacto, porque quienes se encuentren en situación o en deseo de comprender mejor qué emociones podrían estar vinculadas con enfermedades, con síntomas, con diagnósticos que tienen. Estamos haciendo este trabajo de 30 prácticas profesionales, ya no quedan tantas, así que estamos listos y muy emocionados de poder acompañarte con estos nuevos conocimientos, todo lo que ya era una base, ¿no, Sergio? Con lo que estábamos asistiendo para impulsar aún más un autodescubrimiento que te haga sentir, a final de cuentas, más pleno. Pues, Sergio, gracias mil por acompañarnos hoy.
1: A ti, Maru, y pues estamos pendientes de esto. Por lo pronto yo me voy a apuntar.
0: <risa> Oye, que no haya 20 años después, ¿no? Que, sí, que, que, que no haya mejor ahora y ponerle el final. Me encantó eso que dijiste, finales en standby y códigos que quedan latentes. Sergio, gracias por tu sabiduría, tus conocimientos y esa manera tan simple y sencilla de sintetizar las cosas. Gracias por tu participación.
1: No, muchas gracias y hasta la próxima.
0: Gracias, Ana, a ti por compartir tu historia y permitirnos compartirla. Nos vemos en una semana más.